0: Maszyny i ludzie. Podcast o naszych relacjach z technologią i samymi sobą. Zapraszam do słuchania. Piotr Wójcik. Witam Cię w dwunastym odcinku podcastu, w którym będę opowiadał o tym, jak na co dzień znajdować czas na realizowanie zadań, które są dla nas ważne. Jak zwykle, dziękuję za wszystkie miłe słowa, które dostaję za wszystkie reakcje i wszystkie znaki mówiące mi, że treści, które tworzę do tego podcastu są dla Was przydatne lub w jakiś sposób wartościowe. Zachęcam do kontaktowania się ze mną, czy to poprzez media społecznościowe, czy pisząc na adres maszyny podcastmałpamaszynyiludzie.pl Jestem otwarty na sugestie dotyczące tego, o jakich tematach chcielibyście posłuchać w kolejnych odcinkach, które z tematów, które już dotychczas poruszałem, chcielibyście, abym pogłębił, Lub może macie jakieś sugestie dotyczące tego, jakich gości chcielibyście, żebym zaprosił do mojego podcastu i odbył z nimi rozmowę. A plan na dzisiejszy odcinek jest taki. Na początku opowiem o tym, kiedy w życiu czujemy, że robimy coś, co ma dla nas głębszy sens i na czym to polega, jak to wychwytywać. W drugiej części skupię się na tym, jak szukać takich zajęć i takich czynności, które są dla nas ważne z punktu widzenia tego poczucia zrealizowania czegoś sensownego. A w trzeciej części dzisiejszego odcinka skupię się na tym, jak planować czas na to, żeby znaleźć go na realizację właśnie takich czynności, które chcielibyśmy, żeby na co dzień wydarzały się i żebyśmy zawsze byli w stanie znaleźć na nie czas w trakcie dnia. Zapraszam do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Tak jak zapowiedziałem, w pierwszej części opowiem o tym, na czym polega to, że czasami czujemy, że pewne czynności mają dla nas więcej sensu i czujemy się po nich tacy naładowani albo wypełnieni takim poczuciem, że zrealizowaliśmy coś, co przyniosło nam radość albo satysfakcję. Zacznę od podzielenia się doświadczeniami, gdy pracowałem przez ostatnie lata w branży informatycznej i tam codzienność moja, ale też wielu osób, składała się bardzo często z tego, że biegaliśmy od jednego spotkania do drugiego. Właściwie cały dzień bywał zapełniony spotkaniami niemalże od samego początku do samego końca dnia pracy. Ostatnio jeden z moich sąsiadów podzielił się ze mną historią, która była również bardzo zbliżona do tego, o czym mówię, mianowicie, że jego praca polegała przez długi czas również na tym, że chodził od jednego do spotkania do drugiego i właściwie cały czas próbował znaleźć w trakcie dnia takie momenty na to, żeby zrobić coś, co wydawało mu się bardziej produktywne niż po prostu siedzenie i rozmawianie czy słuchanie innych ludzi. I w momencie, kiedy nasz dzień składa się właśnie z takich niekończących się, Spotkań albo takich czasami bardzo krótkich czynności, w trakcie których nie jesteśmy w stanie skupić się przez dłuższy czas na żadnym istotnym dla nas problemie, to istnieje duża szansa, że po dłuższym czasie funkcjonowania w ten sposób po prostu się wypalimy, jak to się mówi. Natomiast z drugiej strony, jak na to spojrzymy, to to, co nadaje sens naszym chwilom w trakcie dnia, to jest to, o czym już wspominałem w jednym z odcinków, czyli tak zwana praca głęboka, jak to nazywa Cal Newport. I jeżeli w trakcie dnia nie mamy szansy na to, żeby pracować nad czymś w taki nieprzerwany, właśnie głęboki sposób, to istnieje duża szansa, że będziemy spędzać te dnie czy w pracy, czy poza pracą w poczuciu takiego niezrealizowania niczego sensownego. Jeżeli przez cały dzień przełączamy się nieustannie pomiędzy różnymi wątkami, to będzie nas to blokowało przed wniknięciem głębiej w jakikolwiek problem, który będziemy próbowali rozwiązać. A te rozwiązania, które będziemy tworzyć, będą po prostu odtwórcze i takie łatwe do powielenia i nie będą przynosiły nam poczucia satysfakcji ani takiego poczucia, że jesteśmy produktywni, a wewnątrz nas będzie pojawiać się coraz większa pustka. Robiąc sobie czasami takie podsumowanie na koniec dnia przed zaśnięciem, zasypiamy wtedy z takim poczuciem, że zmarnowaliśmy czas przez ten dzień. Dodatkowo może się też w nas pojawiać lęk, że nasza praca jest taka bezsensowna i możemy nawet czuć takie zagrożenie, że ktoś w łatwy sposób będzie nas w stanie zastąpić. Czy to będzie inna osoba, czy sztuczna inteligencja, o czym się teraz często mówi. Niestety w sytuacji, kiedy nasza praca polega na takim ciągłym przełączaniu się między wątkami, to istnieje duże zagrożenie i duża szansa, że nie będziemy wytwarzać niczego wprost wartościowego i prędzej czy później będziemy czuli, że ten lęk jest coraz bardziej uzasadniony. Im dłużej w ten sposób funkcjonujemy, tym częściej pojawia się w nas taka chęć ucieczki, na przykład na wakacje, na jakiś urlop, żeby odpocząć od tej trudnej rzeczywistości, bo ona jest w jakiś sposób przytłaczająca i taka męcząca. No ale z drugiej strony, jak już uda nam się czasami znaleźć czas na taką czynność, która wciągnie nas tak bardzo mocno i wpadniemy w taki stan, który w psychologii pozytywnej określa się jako flow. Czasami się mówi potocznie, że mam dobry flow, że ktoś ma dobry flow, jak uda mu się wpaść w jakąś czynność, gdzie jakby odcina się trochę od otoczenia i skupia się na robieniu tego w sposób nieprzerwany. I gdy takie sytuacje nas spotykają, no to wtedy przypełnia nas takie poczucie energii, produktywności, być może nawet szczęścia. Więc gdzieś cały czas świadomie lub podświadomie szukamy takich momentów w naszym życiu albo tęsknimy za nimi. Jeżeli przez dłuższy czas ich nie doświadczamy, to popadamy w taki marazm albo smutek, Łatwiej nam wtedy popadać w takie niekorzystne nawyki, na przykład w siedzenie w mediach społecznościowych, albo jeszcze częstsze rozpraszanie się, jeszcze większe kawałkowanie naszej uwagi, co dodatkowo pogłębia ten problem takiego poczucia braku satysfakcji z życia i braku satysfakcji z tego, co robimy na co dzień. I to doprowadza do tego, że stajemy się coraz bardziej bierni, coraz bardziej pasywni, może coraz więcej też narzekamy. Jeżeli coś takiego obserwujesz u siebie, to zastanów się nad tym, co udało Ci się w kilku ostatnich dniach zrealizować i czy udało Ci się w tym czasie znaleźć takie dłuższe momenty na to, żeby nieprzerwanie pracować nad jednym tematem, jednym wątkiem. Czy udało Ci się go domknąć? Zastanów się, czy ta czynność dała Ci jakiś taki zastrzyk energii albo dopaminy z poczucia tego, że udało Ci się domknąć jakąś jedną sprawę do końca. Gdy spojrzymy wstecz, Można w sumie powiedzieć, że te momenty, kiedy w życiu robiliśmy coś takiego, co wydaje nam się sensowne, w takim ujęciu jak to przed chwilą przedstawiłem, to właściwie można przyjąć, że nasze życie składa się właśnie z takich czynności, które nadają mu sens. I im więcej takich momentów w naszym życiu złapiemy, tym więcej tego poczucia sensu w naszym życiu będzie. To jest szczególnie widoczne, kiedy robimy sobie takie podsumowania. Niedawno był taki moment, gdzie wiele osób podsumowywało swój poprzedni rok i zazwyczaj w takich podsumowaniach staramy się znaleźć takie momenty, kiedy udało nam się jakieś rzeczy zrealizować do końca. Ale w takim krótszym ujęciu, jak na przykład spojrzymy na kilka dni wstecz, to pytanie, ile takich dni uda nam się znaleźć, kiedy mamy rzeczywiście takie poczucie, że robiliśmy coś, co przyniosło nam energię, satysfakcję, motywację daje nam takiego zwyczajnego kopa. Ale czasami Bywa tak, że nie wiemy tak naprawdę, czym w ogóle powinny być dla nas te aktywności. Co mogę zaplanować w trakcie dnia? Jaką czynność, żeby dodać trochę do swojego życia tego poczucia sensu? W kolejnej części dowiesz się, jakie kryteria należy przyjąć do tego, żeby znajdować właśnie takie czynności i później wypełniać sobie nimi swój dzień. W tej części opowiem o tym, w jaki sposób znajdować aktywności czy czynności, które będą w stanie dodawać nam poczucie robienia czegoś sensownego z naszym czasem. Każdy z nas chciałby na co dzień doświadczać tego stanu robienia czegoś takim pełnym zaangażowaniem. I zwykle zaczynamy od tego, że robimy takie długofalowe plany, które są pełne ambicji. Często robimy to na początku roku albo jakiegoś znaczącego momentu w naszym życiu. I liczymy na to, że kiedyś zaczniemy to realizować i to odmieni nasze życie. A po drugiej stronie rośnie nam lista takich bieżących zadań, które po prostu musimy zrealizować. Czy to są zadania w pracy, czy zadania w naszym życiu prywatnym. Czasami określa się je takim nieładnym słowem bieżączka. Ma to chyba znaczyć, że te zadania takie pomniejsze, które są pilne, ale nie mamy ochoty ich robić, są trochę jak taka choroba, która nas podżera i sprawia, że nie jesteśmy w stanie zabrać się za te rzeczy, które są faktycznie ważne w realizacji. W pracy nasz kalendarz bardzo często puchnie od spotkań, szczególnie jeśli pracujemy w biurze, to bardzo często nasze kalendarze są pełne spotkań od rana do wieczora, zapełniają się na kilka dni do przodu i mamy wrażenie, że właściwie nie możemy nic sensownego zrobić z tym naszym czasem, bo musimy od tego jednego spotkania do drugiego biegać i lecimy przez ten dzień zazwyczaj na takim autopilocie, szukając takich momentów, żeby zrobić coś, co można by uznać za produktywne. A jak już dochodzi do jakichś podsumowań, to narzekamy, że nie byliśmy w stanie dokończyć zadań, no bo przecież cały nasz kalendarz jest ciągle wypchany i nie jesteśmy w stanie zabrać się do prawdziwej pracy. Więc jak się w ogóle zabrać do jakiejkolwiek zmiany w momencie, kiedy mamy takie trzy różne perspektywy Z jednej strony takie długofalowe plany i często ambicjonalne rzeczy, które chcielibyśmy kiedyś zacząć. Z drugiej strony te wszystkie takie drobne sprawy, które nam się nawarstwiają, a z trzeciej to, że mamy do czynienia z taką rzeczywistością, w jakiej akurat się znaleźliśmy i czujemy taką niemoc, że właściwie nie mamy do końca na nic wpływu. Więc perspektywa, którą najlepiej przyjąć, to spojrzenie na jeden konkretny dzień i na to, co możemy tego dnia zrobić. W tym obszarze będziemy w stanie najwięcej zrobić i zapanować najlepiej nad tym całym chaosem, który nas otacza. Oczywiście to nie znaczy, że teraz powinniśmy przestać tworzyć jakieś ambicjonalne plany i zastanawiać się nad tym, co chcielibyśmy długofalowo zrobić albo przestać robić sobie listy zadań, ale skupiając się na tym temacie, o którym dzisiaj opowiadam, czyli wypełnianiu swojego czasu takimi czynnościami, które będą nadawać nam poczucia, zrobienia czegoś sensownego, to właśnie powinniśmy przyjąć optykę jednego dnia, który właśnie jest przed nami. Poświęcając dosłownie 10 do 15 minut, będziemy w stanie zaplanować i umiejscowić w trakcie tego jednego dnia taką jedną czynność czy aktywność, która ma szansę dać nam to poczucie spełnienia z realizacji go. To się idealnie wpasowuje w taki naturalny cykl rozpoczynania dnia jakimś planem, jakimś zamysłem na to, jak chcemy go spędzić. Oraz kończenia go z taką refleksją, czy był przeżyty w sposób właściwy, czy zrealizowaliśmy go dokładnie tak, jak zaplanowaliśmy, czy może coś nam w tym przeszkodziło. Zwykle na koniec dnia mamy taki moment, kiedy wyciszamy się przed snem, że przychodzą nam takie obrazy z tego, co dzisiaj się wydarzyło i często przychodzi wtedy refleksja, że albo mieliśmy jakieś takie momenty, które otulają nas do snu, bo czujemy, że... Rzeczywiście zrobiliśmy coś, co było dla nas ważne, albo wręcz przeciwnie, może nas podżerać takie poczucie tego, że marnujemy swoje życie, bo właściwie nic sensownego dzisiaj się nie udało z nim zrobić. I nawet jeśli uda nam się w ten dzień wpasować taką tylko jedną czynność, która doda nam poczucia sensu, to będziemy w stanie uchwycić się jej, nawet jeśli reszta dnia będzie taka poszatkowana, bardzo męcząca i przytłaczająca, czy może nawet trudna, to uchwycenie się myślami tego jednego momentu, kiedy realizowaliśmy coś, co wypełniało nas poczuciem sensowności, będzie takim kołem ratunkowym w momencie, kiedy będziemy robić sobie takie retrospekcje i refleksje na temat przeżytego dnia, kładąc się spać. Więc teraz opowiem o kryteriach doboru zajęć, które mogą stać się naszym najważniejszym punktem dnia, w jaki sposób powinniśmy te czynności dobierać. Przedstawię trzy takie kryteria. Pierwszym z nich jest pilność, czyli co tego dnia jest naprawdę, naprawdę pilne do zrobienia. Innymi słowy, co chciałbym, chciałabym, żeby było tego dnia skończone. Często jest tak, że mamy rozgrzebany jakiś temat, jakieś zadanie leży sobie odłogiem i czeka na zrealizowanie. Wiemy, że deadline na nie jest już jakiś przewidziany albo sami go sobie narzuciliśmy, ale cały czas się nie możemy za tę czynność zabrać. Jeśli wiemy, że coś jest pilne, ale z drugiej strony być może to zadanie wymaga od nas poświęcenia troszkę więcej czasu niż jesteśmy w stanie na nie przeznaczyć, to należy to zadanie podzielić na mniejsze części. I być może wydaje się to dosyć oczywiste, ale jeśli będziemy robić to w kontekście jednego dnia, zakładając, że przewidujemy na tę czynność od 1 do 2 godzin, bo tyle zazwyczaj jesteśmy w stanie maksymalnie wyłuskać, będziemy w stanie mniej więcej określić zakres tego zadania, który jesteśmy w stanie domknąć w tym wyznaczonym czasie. Dlaczego od 1 do 2 godzin? Dlatego, że jeśli przyjmiemy, że zadanie będzie trwało krócej niż jedną godzinę, no to istnieje ryzyko, że nie zdążymy wejść w ten tryb pracy głębokiej i nie uda nam się do końca tak zająć się tym problemem rzeczywiście w sposób taki istotny, żeby pozwolić sobie na wytworzenie rozwiązania. Z drugiej strony, jeśli zaplanujemy je na więcej niż dwie godziny, to może się okazać, że nie jesteśmy w stanie go w żaden sposób wpasować w ten nasz kalendarz, który jest wypełniony różnymi innymi aktywnościami, albo po prostu nie uda nam się tak długo wytrwać w tym zadaniu, które zaplanowaliśmy, ponieważ nasz umysł czy nasz mózg nie jest przyzwyczajony do pracy tak długotrwale nad jedną czynnością i będzie po prostu po tych dwóch godzinach bardzo, bardzo zmęczony. Będzie się łatwiej rozpraszał, będzie podrzucał nam różne wymówki, różne atrakcje do tego, żeby przełączyć się po prostu na robienie innej czynności. Ja właśnie w ten sposób narzuciłem sobie rytm pracy nad tym podcastem. Zobowiązałem się sam przed sobą, że będę wypuszczał jeden odcinek tygodniowo, No i żeby to robić, to muszę znaleźć ten czas w trakcie dnia na to, żeby taki odcinek nagrać. I takie zadanie dzielę sobie na dwie części, ponieważ całość zajmuje mi średnio 4-5 godzin, więc często nie mam w trakcie dnia tak dużo czasu na to, żeby cały odcinek zrealizować. Jedną z części realizacji jest dla mnie spisanie notatek do pojedynczego odcinka albo pytań do rozmowy z gościem, którego zapraszam. I zwykle zrobienie tego zajmuje mi około 2 godzin, więc wiem, że tyle czasu muszę sobie przeznaczyć, w moim kalendarzu na to, żeby spisać te notatki i móc je uporządkować. Jeżeli danego dnia mam na to przestrzeń, to wtedy planuję sobie również nagranie i montaż odcinka, ale jeżeli już nie mam takiej przestrzeni, no to wtedy próbuję znaleźć na to miejsce jakiegoś innego dnia, tak żeby mieć domknięty odcinek i żeby w każdy czwartek móc go wypuścić. Drugim kryterium do wyszukiwania czynności nadających sens naszemu życiu jest satysfakcja. Tutaj nie mówimy o naszych obowiązkach, które mają deadline'y i rzeczy, które po prostu musimy zrobić, bo z jakichś powodów są pilne, tylko myślimy bardziej o tym, co jest w stanie przynieść nam takie wewnętrzne poczucie satysfakcji z realizacji czegoś. Być może jest coś takiego, co odkładasz już od pewnego czasu i woła do Ciebie, prosząc o Twoją uwagę, a ty odkładasz tę czynność w czasie i nie ma cały czas takiego dobrego momentu, żeby się tą czynnością zająć. Być może masz jakiś projekt, który chodził ci po głowie albo jakąś umiejętność, którą chcesz nabyć. Może to jest coś powiązanego z pracą, ale niekoniecznie. Może to są rzeczy, które planujesz zrobić w czasie wolnym. Tak jak rzeczy pilne dużo łatwiej planować, ponieważ czujemy, że jest jakieś zobowiązanie, które podjęliśmy i jest jakiś wyznaczony deadline i to nas motywuje. Tak rzeczy, które przynoszą nam po prostu satysfakcję, ale są pozbawione tego kryterium, będzie nam dużo trudniej zacząć, a jednak w momencie, kiedy uda nam się taką czynność zaplanować, i zrealizować, no to przepełni nas to bardzo mocno poczuciem zrobienia czegoś sensownego z czasem. Wspominałem już w jednym z odcinków, że jakiś czas temu postanowiłem nauczyć się grać na ukulele i zacząłem od tego, że poprosiłem o sprezentowanie tego instrumentu na swoje urodziny i podjąłem pierwsze kroki do tego, żeby nauczyć się podstawowych chwytów i trochę opanować ten instrument. Ale żeby pójść krok dalej, stwierdziłem, że muszę zaplanować sobie takie aktywności, takie momenty w trakcie dnia, w których poświęcę więcej czasu na to, żeby rozpocząć kurs i ćwiczyć w sposób taki nieprzerwany i istotnie czasowo dłuższy, po to, żeby te moje umiejętności weszły na wyższy poziom i żebym faktycznie takie poczucie satysfakcji miał z tego, że widzę, że moja technika i moje opanowanie tego instrumentu rośnie. I nie było to w żaden sposób bezpośrednio powiązane z moimi obowiązkami ani z pracą. To było coś, co zrobiłem typowo dla siebie, po to, żeby dodać trochę sensu swojemu życiu, bo wiedziałem, że muzyka od zawsze była istotnym elementem mojego życia i gra na instrumencie zawsze dodawała mi właśnie takiego poczucia satysfakcji. Inną rzeczą, którą kategoryzuję jako taką czynność właśnie, która dodaje mi satysfakcji jest praca nad kursem internetowym, który jest właśnie w przygotowaniu i każdy dzień, w którym mam na to przestrzeń, staram się wydzielić też taki moment na pracę nad tym kursem. Zwykle to są dwie, czasami nawet cztery godziny, kiedy poświęcam się całkowicie realizacji tego kursu po to, żeby stopniowo, stopniowo go kończyć. I to jest kolejna rzecz, która daje mi bardzo duże poczucie satysfakcji w momencie, kiedy uda mi się rzeczywiście przepracować ten czas i spisać sobie trochę notatek, trochę informacji, które wypełniają stopniowo treść tego kursu. Trzecim kryterium, które można zastosować do szukania czynności wypełniających nasze życie sensem jest kryterium radości. Czyli zastanów się, co zwyczajnie może Ci przynieść najwięcej frajdy z wykonywania tego. Bo jest tak, że jeżeli nie znajdujemy w swoim życiu takich dłuższych momentów na rzeczy, które robimy, żeby sprawiały nam wyłącznie radość, co dla innych może się wydawać czasami takie błahe albo głupie, to to nasze życie może po prostu stać się takie nieznośne w momencie, kiedy będziemy wypełniać je wyłącznie takimi obowiązkami, sprawami pilnymi albo rzeczami, które robimy z jakiejś takiej powinności albo z konieczności bycia produktywnymi. I oczywiście nie chodzi tutaj o to, żeby wypełniać ten czas wyłącznie takimi czystymi przyjemnościami, takimi jak na przykład oglądanie seriali, bo zwykle większość z nas nie ma problemu ze znalezieniem czasu na to, żeby sobie odpalić wieczorem odcinek ulubionego serialu i nie trzeba się zbyt mocno motywować do robienia tego typu rzeczy albo ich planować. Jakoś ten czas znajduje się po prostu sam. Ale warto tutaj podejść do tego obszaru troszkę bardziej kreatywnie. Warto tutaj zastanowić się, czy nie ma jakiejś takiej rzeczy, którą możemy zrobić dla siebie, po to, żeby dodać sobie takiego poczucia radości z tego, że zwyczajnie żyjemy. Na przykład to może być pójście na dłuższy spacer. Może radości dostarczy nam spotkanie z kimś bliskim w kawiarni i wypicie wspólnie dobrej kawy. Albo wspólna zabawa z dzieckiem. Pójście z nim na plac zabaw, albo po prostu wspólna zabawa w pokoju i takie pełne zaangażowanie się w zabawę. Zobacz, co ma szansę dać Ci taką czystą radość i przyjemność z wykonywania tego. Spróbuj przypomnieć sobie takie momenty z ostatnich tygodni albo miesięcy, może nawet z dzieciństwa i spróbuj zaplanować je również jako jeden z Twoich najważniejszych punktów dnia, pamiętając oczywiście o tym, że wszystkie te czynności powinny być możliwe w realizacji w około jedną do dwóch godzin. Jeśli chcemy wypełnić ten nasz czas takimi momentami, w których robimy coś istotnego i sensownego, no to zwykle będziemy szukali czegoś takiego, co nie zabierze więcej czasu, ale nie będzie też trwało krócej. Trzeba po prostu myśleć realnie. Jeżeli coś będzie trwało za dużo, to może spróbuj to jakoś podzielić, a znowu jeśli za krótko, jeśli to będzie taka czynność, która jest szybka i zabierze nam kilkanaście minut, to może to nie jest do końca to. Może lepiej zastanowić się nad czymś, co będzie miało szansę trwać trochę dłużej i damy sobie taką przestrzeń na to, żeby dłużej się tym cieszyć albo po prostu głębiej nad tym się pochylić. Teraz, jak tę te godzinę czy dwie wplanować w swój dzień, o tym opowiem w trzeciej części. W tej części skupimy się na tym, w jaki sposób skutecznie planować swój czas, tak żeby zawsze znaleźć taki moment na najważniejszy punkt naszego dnia. Podstawowym założeniem, które powinniśmy przyjąć jest to, że przyjmujemy, że ten najważniejszy punkt naszego dnia traktujemy zawsze priorytetowo. Można pomyśleć sobie o tym, jak o takiej awarii wody albo awarii internetu. To jest coś takiego, nad czym nie da się po prostu przejść obojętnie. Jeżeli taka sytuacja dzieje się w naszym życiu, to zwykle natychmiast jesteśmy w stanie znaleźć czas na czynności związane z rozwiązaniem tej sytuacji, pomimo bardzo bardzo zajętych grafików. I Właśnie podobnie, choć może nie tak dramatycznie, powinniśmy podchodzić do najważniejszego punktu naszego dnia. Niby to jest tylko jedna, dwie godziny, ale one mogą zaważyć na naszym samopoczuciu z każdego kolejno przeżywanego dnia, więc... Właściwie dlaczego nie podchodzić do nich też w tak radykalny sposób? Pierwsza rzecz, którą powinniśmy zrobić w momencie, kiedy zaczynamy dzień albo może poprzedniego dnia sprawdzamy, co będzie kolejnego dnia, to zaplanowanie sobie w kalendarzu czasu na realizację danej czynności. To pomoże nam umiejscowić ją w odpowiedniej porze, takiej, która jest na nią adekwatna. Jeśli jest tak, że Twój kalendarz jest przepełniony spotkaniami, jak to bywa u wielu osób, to warto zawczasu sobie zarezerwować taką godzinkę do dwóch na spotkanie z samym sobą. Można to różnie opisywać. Można napisać, że to jest taki moment w kalendarzu, gdzie nie wolno planować dla Ciebie żadnych spotkań, albo napisać jakoś bardzo oględnie, że masz w tym momencie jakieś po prostu spotkanie, lub literalnie napisać, że to jest czas na pracę głęboką, czas na realizację zadań. Można tu różnie opisywać tego typu momenty w trakcie dnia. Warto to zrobić do przodu na kilka dni, albo nawet wrzucić takie regularne spotkania, które będą cyklicznie zajmować Ci takie momenty w trakcie dnia, a dopiero później możesz zastanowić się nad tym, czym ten czas wypełnić. Nie musisz od razu wiedzieć, co będziesz w trakcie tego czasu robić dopiero. Później planując dzień, jeden po drugim, możesz zastanowić się, co w tym momencie będziesz istotnego z tym czasem robić. Na razie najistotniejsze jest to, żeby ochronić po prostu takie momenty w trakcie twojego dnia, żeby twój kalendarz nie był po prostu wypełniony priorytetami innych osób. Natomiast jeśli twój najważniejszy punkt dnia niekoniecznie mieści się w obowiązkach zawodowych, bo być może dotyczy czasami tego, co chcesz zrealizować poza pracą, no to musisz oczywiście znaleźć ten czas poza tymi godzinami pracy. I zwykle będą tu możliwe dwie strategie do przyjęcia. Jedna to wstawanie wcześnie rano, po to, żeby znaleźć taką przestrzeń, zanim jeszcze przejdziemy do obowiązków, a druga to będzie znalezienie sobie takiego czasu późnym wieczorem. No i tutaj zależnie od tego, jaką masz osobowość, łatwiej będzie Ci pewnie przyjąć jedną lub drugą taktykę, Możesz próbować oczywiście i jedną i drugą, próbować wstawać wcześnie rano albo siedzieć do późna. Ja próbowałem w swoim życiu obu i dla mnie najlepiej sprawdza się w tym momencie planowanie takiego najważniejszego punktu dnia, który nie jest związany z moimi obowiązkami, raczej późnym wieczorem, bo zwykle jak próbowałem zaplanować sobie ten moment rano przed pracą, no to często się okazywało, że dzieci budziły mnie w nocy albo nie mogłem z jakichś powodów spać i potem wstawanie bardzo wcześnie okazywało się dosyć problematyczne i było dużym wyzwaniem i niestety moja siła woli nie wytrzymywała na dłuższą metę z takimi wyzwaniami. Oprócz planowania, równie ważne i istotne jest odmawianie innym, rzeczy, o które nas proszą, albo do których nas zachęcają. Począwszy tutaj od osób w pracy, które będą chciały wrzucić Ci różne pilne zadania, Współcześnie żyjemy w takim kulcie bycia zarobionym, jak to ludzie mówią i każdy chętnie oddaje innym część swoich obowiązków, no bo zwykle każdy ma dużo więcej obowiązków niż jest w stanie zrealizować i po prostu szuka chętnych, którzy mogliby coś od niego przejąć. Jeżeli my nie podchodzimy poważnie do swoich planów i nie zidentyfikujemy tego, co jest dla nas szczególnie pilne i ważne do zrobienia, no to łatwo damy sobie wrzucić na głowę nie swoje priorytety. I znowu będziemy co chwilę wpadać w tę samą pułapkę tego, że ktoś kawałkuje nam czas i my nie jesteśmy w stanie skupić się na tym, co dla nas właśnie w tym momencie jest najważniejsze. Ale nie tylko w pracy, bo również poza pracą będziemy wodzeni na pokuszenie, czy to przez rodzinę, czy przez znajomych, a czasami również przez samych siebie. Więc pragnąc wykorzystać tę godzinkę czy dwie na to, żeby w trakcie dnia zrobić coś, co dla nas ma szczególny priorytet, musimy zwyczajnie nauczyć się asertywności. Oczywiście nie chodzi o to, żeby być niegrzecznym i odpowiadać w sposób jakiś buracki ludziom, że nie chcemy czegoś dla nich zrobić albo nie mamy dla nich czasu. Warto takiej drugiej osobie powiedzieć, że bardzo chcielibyśmy przystać na ich prośbę albo jakoś im pomóc, ale po prostu bardzo poważnie traktujemy swoje plany czy obowiązki I nie możemy sobie tego dnia pozwolić na to, żeby im pomóc albo im towarzyszyć w jakiejś czynności. I w ten sposób możemy bardzo często wybrnąć z większości sytuacji, zasłaniając się tym, że wiemy zwyczajnie, co jest dla nas ważne, co jest dla nas priorytetowe i chroniąc w ten sposób tą przestrzeń dla siebie. A w momencie, kiedy już przyjdzie ta chwila, kiedy zaplanowaliśmy sobie pracę albo poświęcenie się temu najważniejszemu punktowi naszego dnia, no to konieczne jest przełączenie się w ten tryb nierozpraszalności. O tym możesz posłuchać w odcinku, w którym opowiadałem, jak stać się nierozpraszalnym, do czego cię bardzo zachęcam. Mam nadzieję, że znajdziesz tam jeszcze więcej strategii i jeszcze więcej pomysłów na to, w jaki sposób przeżywać każdy dzień w poczuciu robienia czegoś sensownego ze swoim czasem, ze swoją uwagą, uczenia się tego, jak pracować głęboko i tworzyć rzeczy wartościowe. Dziękuję Ci za wysłuchanie do końca tego odcinka. Jak zwykle zachęcam do kontaktu przez media społecznościowe, tudzież poprzez mail, podcast, małpa, maszyny i ludzie.pl. Jestem otwarty na wszelkie sugestie dotyczące tego, jakie tematy chcielibyście, żebym zgłębił, jakie tematy mam poruszyć w kolejnych odcinkach, tudzież jakich gości zaprosić. Życzę Ci powodzenia w odnajdywaniu swoich najważniejszych punktów każdego dnia, dzień po dniu oraz skutecznego. Komponowywania ich w swoją codzienność Aby każdy dzień kończył się Dla Ciebie w poczuciu satysfakcji I radości z tego, że Codziennie udawało Ci się zrobić Coś takiego, co dodało Ci radości Motywacji, wypełniło Cię Takim poczuciem spełnienia, satysfakcji Bycia produktywnym, co będzie miało Szansę przełożyć się Na dobrze przeżyte życie Pozdrawiam Cię serdecznie i zapraszam Już teraz do kolejnego odcinka Niebawem Ej